0: Como vamos ser a partir de agora? Será que vamos dar menos importância à aparência e mais à essência? Quando falamos de como será a nossa vida no futuro, pensamos ao mesmo tempo na qualidade, no estilo da nossa vida... Pensamos no nosso bem-estar, na satisfação pessoal, na felicidade, seja o que for a felicidade, na base dos diferentes contextos e em como queremos ser, em como nós queremos uh, uh, nos tornar como pessoas no futuro. A antropóloga Chiara Pussetti estuda os fenômenos da transformação do corpo no Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa. Acho que depois da pandemia nada será como antes. Não quero ser pessimista, mas eu acho que muito já mudou e muitas coisas continuarão a mudar. Por exemplo, as formas de viver a sociabilidade, de ocupar o espaço urbano, de viver a cidade, de consumir, de nos imaginarmos no futuro. Uma certeza é que os consumos online de produtos de estética e de bem-estar têm se mantido elevados. Aliás, estão em crescimento. Numa primeira análise dos comportamentos dos consumidores, posso afirmar com certeza que o Covid-19 não diminuiu o desejo de beleza e a vontade de cuidar de si. Os setores da cosmética, da medicina estética, os cabeleireiros, os salões de beleza que acho não por acaso anunciar a maior abertura já em 4 de maio, são basicamente os setores que abrem antes ao público, estão a ser inundados de telefonemas para efetuação de reservas. Eu fiz uma série de ligações a muitas clínicas de medicina estética e já há longas listas de espera a partir do 4 de maio, havendo somente vagas em meados de novembro. Portanto, eu diria as pessoas que durante o maior pico da crise, Covid-19, tiveram até afirmações que eu chamo moralizadoras, do tipo, como é que podemos nos preocupar com isso face a uma crise destas dimensões? Logo que se deram conta que talvez não vamos morrer todos, voltaram em massa a se preocupar imediatamente com cabelos, com rejuvenescimento, com melhoramento de tudo o que é a própria aparência, não é? atividades que claramente irão cumprir uma série de regras de higiene, digamos, o uso das máscaras, das luvas, higienização dos produtos, mas atividades nos quais, por exemplo, o distanciamento social de dois metros é impossível, tanto no cabeleireiro como no médico estético ou, ou numa esteticista, é impossível. Ninguém pode efetuar uma depilação a dois metros de distância, não né? Tanto falando como os profissionais Dizem já temos as listas de espera Quase esgotadas Já não há vagas Tanto falando com montes de consumidores Entrevistei muitos Um dos primeiros desejos Também, claro É o desejo de ver fisicamente os amigos E de fazer um jantar em casa Mas um dos primeiros desejos É o cuidar de si Tipo, estou mortinha para ir ao cabeleireiro. E o que me faz pensar é que mesmo num futuro no qual podemos pensar que as formas de sociabilidade serão bem menos presenciais e possivelmente muito mais baseadas em plataformas de comunicação digital. Um dos rituais, eu chamo isso de rituais de emergência, não é? como bater palmas às 10 da noite, como cantar todos juntos na janela, aquelas formas de ritualidade que se criam para enfrentar como comunidade uma emergência. Mesmo entre os rituais de emergência, esta questão de criar aperitivos, jantares, encontros com amigos em digital, obrigam, digamos, ou fazem sim que as pessoas continuem a considerar a própria aparência, o próprio aspecto como um valor principal. Então, o valor do ser não vai ganhar ao do parecer? Eu acho que realmente... Mudou de forma paradigmática a forma de pensar a nossa qualidade de vida, a uma boa vida, a um estilo de vida agradável para todos. Mudou de forma paradigmática num tempo extremamente reduzido. Neste momento vivemos num estado de profunda incerteza no qual não sabemos quando poderemos voltar à normalidade, a estar com as pessoas, a namorar, a trabalhar em sítios públicos. É tudo muito suspenso. Com certeza, o que continua a ser uma constante é que, para a nossa qualidade de vida, o, o cuidado de si, a responsabilização, como a própria imagem, continua a ser eh, uma preocupação prioritária. Nem que fosse para uma questão de, de não deprimir, de, de manter a confiança, de manter rituais os rituais de emergência dos quais eu falava, que não são só rituais coletivos, como esse das 10 da noite, para agradecer aos profissionais de saúde, mas tornam-se também rituais familiares, como o não passar o dia de pijama e, eventualmente, nos prepararmos como se fosse para ir ao trabalho mesmo para fazer uma entrevista radiofólica sem vídeo, Eu não sei os seus amigos, mas eu recebo só coisas de amigos dizer ''Ah, consegui fazer um pão, finalmente, o meu primeiro pão.'' Gente, por que vocês fazer Eu acho que mesmo tem um valor ritual, como as pessoas que cantam todas juntas no Zoom e fazem coros coletivos... É algo, ao mesmo tempo, muito arcaico, muito às origens, digamos, da passagem à sedentarização, portanto, a passagem à agricultura, à criação, portanto, de comunidade. E algo de conforto na repetição de gestos que pertencem ao passado, porque, realisticamente, ninguém faz pau em casa nos dias de hoje. É mesmo recuperar algo que, que sabe a raiz, que sabe a estrutura. È fascinante!